0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, mis amables amigos y hermanos. Qué privilegio poder volver a reunirnos en Noche de Amigos. El día de hoy quiero hablarte un poco del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. La palabra del Señor, si quieres acompañarme, por favor, en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Estas palabras son de Jesús. La palabra del Señor, la Biblia, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos a orar al Señor Padre. Gracias te doy por esta noche de amigos. Gracias te doy por la fidelidad de tus hijos. Al deseo de escuchar tu palabra y aprender de la misma. Suplico, Señor, que todos aquellos que estemos o están atravesando por situaciones difíciles puedan recibir de ti palabra de consuelo. Suplico, Señor, el día de hoy que aquellos que estamos con afán o llenos de ansiedad podamos entender el propósito de este evangelio y esta porción de tu palabra para cada uno de nosotros. Clamo a ti, Señor, por aquellos que se han enfriado, por aquellos que se han apartado, por los que se sienten menos queridos y por aquellos que realmente están atravesando tremenda dificultad o tribulación, para que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora les bendiga y les guarde. Ayúdame a ser de bendición para tus ovejas. Te lo suplico en humildad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la Iglesia. Dice, Amén. Amigos y hermanos, miércoles a miércoles estamos reunidos para hablar sobre y de la Palabra del Señor. Este día quiero hablarte del afán y la ansiedad. Y una de las cosas que la Palabra afirma es que nosotros, como seres humanos, como creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, valemos más, según lo que el texto me dice, que muchas cosas que nosotros tenemos de menos. En este caso la palabra del Señor está haciendo una analogía y nos está diciendo no valéis vosotros más que las aves del cielo que ni siembran ni recogen ni están en graneros y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces la pregunta del día de hoy es ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y es así como hemos titulado la meditación de esta hora ¿cómo le digo? Si la palabra dice que Dios conoce de qué cosas nosotros tenemos necesidad sin ni siquiera nosotros decirlos la pregunta es ¿Cómo se lo decimos al Señor? Hay maneras para decir las cosas. Aquellos que estamos todo el tiempo compitiendo con la soberbia y la arrogancia, sabemos que ese no es el camino. La palabra del Señor en el sermón de las beatitudes o de las bienaventuranzas siempre nos dice bienaventurados los humildes. Eso significa que si tú estás pidiendo las cosas con soberbia o con altanería, esto no te va a funcionar. Para pedir las cosas al Señor, en primer lugar, debo de pedírselas sirviendo así como lo oye no no me va a decir que debo de pedir con fe no eso está claro que debes de pedir con fe pero tú debes de pedir las cosas señor sirviendo la palabra del señor nos dice que cuando nosotros sembramos también cosechamos y quiero pedirte que vayas corriendo conmigo al segundo libro de la biblia tú lo conoces se llama éxodo y éxodo en el capítulo 23 nos va a aclarar por qué es la afirmación que estoy diciendo hoy que cuando pides al Señor, debes de pedir sirviendo. La palabra del Señor en Éxodo, capítulo 23, versículo 25, dice. Oiga bien, más Jehová, vuestro Dios, serviréis. Más a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Coma, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad del en medio de ti. Tú quieres que el Señor conteste, tú quieres que el Señor responda, tú quieres ser sano de ese cáncer, quieres ser sano de ese problema interior, quieres ser sano de toda maldad. A Dios se le pide sirviendo. Estoy tomando el libro de Éxodo que habla que el ángel de Jehová es enviado para guiar a Israel y estoy tomando las palabras que ese ángel de Jehová estaba dando a su pueblo y con toda claridad te dice más a Jehová vuestro Dios serviréis. Te hago la pregunta. ¿Qué tipo de esfuerzo haces por servir al Señor? ¿Te recuerdas cuando estabas en escuela bíblica? ¿Te recuerdas cuando eras asido de mujeres de fe? ¿Te recuerdas cuando había una actividad de la iglesia? ¿Tú te esmerabas por estar presente? ¿Te esmerabas por estar dando tu clase? ¿Te esmerabas por actuar ahí en el seminario teológico? ¿Tomaste el curso de liderazgo? ¿Te recuerdas de esas cosas? Bueno, pues parte del problema que tenemos ahora es que dejamos de hacer las primeras cosas y solo venimos a pedirle al Señor. A Dios se le pide sirviendo. Vuelve a tu ministerio. Vuelve a la iglesia donde te congregas. Vuelve a tu ministerio de intercesión. Vuelve a tu ministerio de evangelismo en redes sociales. No te quedes sentado esperando solo el favor de Dios. Busca el favor de Dios sirviendo. Hace muchos años... Vino un pastor a quien yo aprecio mucho. Su nombre es Pastor Carlos Alegría. Él reside en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido un buen consejero. Ha sido un buen asesor. Ha sido un buen amigo. Pero en aquel entonces éramos un par de jóvenes. Y él llegó acá a la iglesia con muchos deseos de crecimiento. Aquí se había creado. Sus padres aquí se crearon. Sus hermanas aquí se crearon. Hoy cada uno está en su hogar y están en iglesias donde Dios les ha asignado. Pero ese día que el Pastor Carlos Alegría vino predicando acá al Salvador. Recuerdo que hizo esta frase el que no sirve, no sirve, quiero que lo repita conmigo allí en su casa, el que no sirve, no sirve, amigos y hermanos, a Dios se le pide sirviendo, vea lo que dice la palabra acá, el ángel de Jehová, hablando a su pueblo escogido, en Éxodo capítulo 23, versículo 25, y me voy a ir al capítulo 25, versículo 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. 25 el versículo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, coma, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Si tú estás esperando la bendición de Dios, lo que debes de hacer es dar un paso de fe, dar un paso más adelante, hacer la diferencia, marcar la diferencia. Ya no está solamente de leche para estar escuchando. Ya podrías estar masticando carnita, un buen ministerio dentro de la iglesia y mucha gente me dice, Pastor, es que yo no sirvo porque hay muchos rumores, porque hay mucha crítica, porque la fulana dice tal cosa. Es que tú no vienes para que los hombres te aplaudan. Tú no sirves para que los hombres te reconozcan. Tú vienes a la casa del Señor a servir a aquel que merece de ti toda gratitud ojo y toda bendición. Yo te puedo garantizar el día de hoy que si comienzas a servir y vas a poder pedir desde otra trinchera, ya vas a pedir no como un aficionado, vas a pedir como parte del equipo. Amigos y hermanos, sonaría raro que una persona que no trabaja contigo o que es el del peor desempeño dentro de tu equipo de trabajo venga a pedirte, a peticionar algo que no se merece. Pero cuando Dios ve tus obras, cuando Dios ve tus acciones, cuando Dios ve tu interés, cuando ve la calidad de lectura bíblica que tienes, cuando ve el tipo de compañía con que estás, no estás con los amigotes, ya no bebes licor, ya no estás con el tabaco, ya no dice malclarezas, ya no andas saliendo con la pareja que no es la tuya y vienes ante Dios y le pides. Aquí está la garantía. Dios bendecirá tu pan. Mira, una cosa es que tengas pan en la casa y la otra cosa es que el pan que tienes en la casa esté bendecido por Dios. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que llegamos con hambre que tenemos proyectado cuando vamos en el autobús o vamos en el Uber o vamos en el taxi o vamos caminando, vamos en la bicicleta para casa y decimos al llegar a casa me voy a hacer un pancito con frijoles, al llegar a casa me voy a hacer un pancito con queso? El pan está en tu casa. Lo curioso es que cuando abrimos la bolsa, cuando destapamos el lugar o la alacena donde está el pan, el pan está enmohecido, el pan no está bendecido, el pan está muy duro, el pan se puso, decimos en El Salvador, te ayudo. El pan se puso complicado, aunque tengas el pan en tu casa. Si el pan que está en tu casa te da problemas de salud, no es un pan bendecido. ¿Cómo estamos ahora con ese problema de que ahora todo es gluten free, que no lleva gluten? Nosotros cuando éramos jóvenes no entendíamos esto. Pero resulta que entre más descubrimos y más investiga, más nos quejamos y decimos, es que a mí el pan dulce me cae mal, es que a mí el pan tal me hincha la barriga. ¿ok? A eso me refiero cuando dice que pueda que haya pan en tu casa, pero el pan que está en tu casa no es bendecido. La palabra del Señor dice en Éxodo, que es el libro de la salida, de la salida de Egipto, de la salida de esclavitud, en su capítulo 23, Más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Pueda que lo que estás comiendo en este momento sea tan bueno, pero te tiene atorsionado. Pueda que las cosas que estás viviendo en este momento sean buenas, pero no las logras digerir. El Señor te está dando un balance y te está diciendo el pan que está en tu casa será preservado, será bendecido y el agua que fluye en tu casa será el agua de vida eterna, que es el agua que Cristo Jesús representa. Dice que va a bendecir tu pan y va a bendecir tu agua. Sabes qué pasa? Hemos guardado agua, o sea, hemos guardado vida, hemos guardado una cuenta de ahorros, hemos guardado la cuenta de retiro, hemos guardado estas cosas, pero estamos contando como que si vamos a vivir por siempre o para siempre. La palabra del Señor te está diciendo que cuando Él bendice tus aguas, es que las aguas que estén en tu casa ya no van a ser aguas estancadas. Las bendiciones que estén en tu casa van a ser bendiciones completas porque Dios está a tu favor. Entonces la pregunta de esta noche, de Noche de Amigos es ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo al Señor que necesito un mejor trabajo? ¿Cómo le digo al Señor que necesito una mejor oportunidad de empleo? ¿Cómo le digo al Señor que necesito una pareja renovada? díselo sirviendo, porque el que no sirve, no sirve. ¿Cuántas cosas hemos adquirido y las guardamos? ¿Cuántas cosas hemos adquirido y no tenemos una razón de ser? No sabemos ni cómo utilizarlas. El día de hoy la palabra del Señor te está diciendo que si vas a pedir, pídele al Señor sirviendo. Pon tus talentos a la orden del Señor. En segundo lugar, si vas a pedir al Señor, por favor, pide con determinación, pide con determinación, quiero que me acompañes por favor al libro de los Salmos, al libro de los Salmos en su capítulo 68, libro de los Salmos capítulo 68, aquí ando dando vueltas yo en mi Biblia y ando yo por el libro de Job y luego sigue el libro de Salmos capítulo 68, el libro de los Salmos, como hemos hablado en múltiples ocasiones, es el himnario de los hebreos y estos cánticos graduales, muchos fueron escritos por David en momentos de mucha necesidad. Te dije en primer lugar que para poder pedir algo al Señor, pídeselo sirviendo. Ponte a trabajar, porque el que no sirve, no sirve. Y en segundo lugar, para pedirle algo al Señor, pídalo con determinación. ¿Cuántas veces nosotros vamos al restaurante? Y cuando estamos en el restaurante, pregunta el señor mesero, el señor que le está asistiendo en ese lugar. o la señorita. ¿Y usted qué va a querer, caballero? ¿Y usted qué va a querer, señorita? Y comienza usted en este estilo. Ay, mire, ¿y usted qué me recomienda? Por supuesto que el mesero quien le está atendiendo a la señorita que está con usted le va a tratar de vender el plato más caro de la casa. Y tra probablemente ese plato ellos no lo hayan probado todavía. Nunca hayan tenido el privilegio, y la oportunidad de pagar esa suma de dinero por ese plato que cuesta la mitad de lo que ahí se lo venden. Pero cuando usted llega a un restaurante o va con determinación, usted sabe qué quiere comer. Por ejemplo, en El Salvador, para aquellos que nos conocen un poco, los salvadoreños somos clásicos. Ya sabemos qué queremos comer el día de nuestro cumpleaños. Ya sabemos qué queremos comer el día de Navidad. Ya sabemos qué queremos comer en el Año Nuevo. Y normalmente hacemos lo siguiente. Mamá, para Año Nuevo, panes con pollo. Panes con pollo, mamá. Eh? Pero para el 31, vamos a hacer un jamón. <risa> Así somos los salvadoreños, somos determinados. O dice, no, domingo, domingo de pupusas, domingo de pupusas. Así somos determinados. ¿Ok? Pedir a Dios con determinación es pedir seguro de lo que quieres. En el libro de los Salmos, capítulo 68, fíjese bien, y está hablando el Dios del Sinaí y del santuario, o sea que es el mismo Dios que les aparecía en ese lugar santo, como en el Sinaí se les apareció a su pueblo. En el capítulo 68, versículo 19 dice: Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Bendito el Señor. Pida con determinación, hombre. No pida dudando. Usted muchas veces dice que está soltero o está separado o, está, o pasó por un divorcio y está solicitándole Señor una pareja, pero no sabe qué quiere. Señor, mándame un hombre conforme a tu corazón. ¿Y cómo es ese hombre? Le voy a cantar aquella canción del compositor ¿Y cómo es él? ¿Cómo es? Pues, ¿cómo lo quiere? Pida las cosas con determinación. Cuando entre el general, cuando entre el mayor, cuando entre el coronel, cuando entre el capitán, cuando entre el almirante. Él, él, él no anda pidiendo de favor, él pide con determinación. Él da una orden. Nosotros en la presencia del Señor debemos saber qué queremos. Pida con determinación. Porque nuestro bendito Dios Jehová de los ejércitos conoce, bendice y suple todos aquellos que nosotros necesitamos. Le leo una vez más Salmo capítulo 68, versículo 19, bendito el Señor. ¿Por qué es bendito? Porque nos suple, porque nos da, porque nos ama. Pero pastor, dice usted, a mí no me ha dado, a mí no me responde. Pida con determinación, no sea fluctuante. Les he contado esta historia repetidas veces que cuando pude yo comprar la primera motocicleta en mi vida, no era una motocicleta nueva, pero yo andaba queriendo comprar lo mejor. Y llegué a la venta de motocicletas y le pregunté al señor que cuál era la mejor moto, el mejor modelo que tenía para mi presupuesto. Y me dijo él, pero ¿cómo que la mejor? Y le contesto yo, sí, la mejor que yo pueda comprar por este presupuesto. Y me dice el hombre, es que depende qué es lo mejor para usted. La pregunta es, me dijo, ¿qué moto busca? La mejor, le me dije, sí, pero ¿cuál es la mejor para usted? Porque puede ser la mejor para fulano, pero no es la mejor para perencero. Si usted viene a comprar aquí, dice el joven, entre palabras, una motocicleta, usted debe de saber qué quiere comprar, qué marca, qué cilindrada, qué color, qué año y qué presupuesto tiene. Cuando yo le estoy diciendo que a Dios se le pide con servicio y se le pide con determinación, es que usted está seguro que lo que usted está pidiendo es conforme al corazón de Dios. Jamás Dios te va a entregar lo que tú quieres. Dios te va a entregar lo que eres capaz de manejar y lo que eres capaz de administrar. Por eso muchas de tus peticiones no tienen eco en el cielo. Por eso muchas de tus oraciones No tienen esa respuesta Que tú necesitas Porque no sabes ni qué quieres Hace poco hablaba con un joven Que estaba en El Salvador Hoy está residiendo en Estados Unidos Le digo, ¿Cómo te va? ¿Cómo está el trabajo? Me dice, pastor, esto está pesado No tiene una idea, aquí el trabajo es duro Le digo, ¿Y cómo están tus estudios? Pues mire, me dijo, yo quería estudiar Diseño gráfico, pero hoy me dijo Quiero estudiar medicina Y le digo, espérame un segundo Hace seis meses que tú te fuiste para allá, dijiste que el college tal era bueno para estudiar diseño gráfico y me dijiste que ibas a trabajar para estudiar diseño gráfico. Y yo te dije, mira, es un maravilloso lugar y estás en el país primer mundista que te puede ir a salir adelante. Pero hoy me estás diciendo que querés estudiar medicina. Loco, le digo, en Estados Unidos, para estudiar medicina, además de ser un portento y tener buenas calificaciones, que no lo dudo que las tenga, necesitas un montón de dinero porque esa carrera universitaria, entonces alguien va a decir, ay pastor, usted es un hombre de poca fe, ¿acaso no puede Dios? Sí, Dios sí puede, pero Dios no bendice dundos, Dios no bendice dundos, llamaré dundo, de una manera no tan peyorativa, a aquellos que no saben qué quieren, y vienen al Señor un día pidiendo un trabajo, otro día quieren retirarse, otro día quieren volver al ministerio de la música, otro día quieren, ser, o sea, no saben qué quieren, a Dios se le pide sirviendo, y a Dios se le pide con determinación. La palabra del Señor en Salmos, capítulo 68, versículo 19, hace una afirmación maravillosa. Bendito el Señor. Cada día nos colma de, 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 de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Aquí hay una palabra en los Salmos que no mucho le ponemos atención, que es Selah. Se escribe S-E-L-A-H. Selah. Eso cuando lo ve en los Salmos significa pausa. Lo voy a leer ahora con pausa bendito el Señor cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación y luego dice se la hago una pausa ¿Cómo le digo entonces al Señor mire con Dios hable claro hermano con Dios hable claro no ande con rodeos quiero que piense en este momento cómo fue ese día que usted se le declaró a su novia ahora esposa o a su novio ahora esposo porque de los dos bandos tenemos oportunidad ¿Cómo se lo dijo usted ¿Cómo llegó a la presencia de esa mujer y de ese hombre le dijo, Óigame, yo quiero que usted sea mi novio, yo quiero que usted sea mi novia? Con esa claridad se le habla a Dios. ¿Cómo le digo al Señor? Dígaselo sirviendo. Ponga su talento al servicio del Señor. En segundo lugar, por favor, pídalo con determinación. Yo tengo metas en mi vida que no han cambiado desde el día que crecí. Muchas otras se han cambiado. Pero tengo metas específicas en mi vida por las cuales pido todos los días. Que jamás van a cambiar. Amigos y hermanos. Con el Señor tú puedes hablar claro. No le tengas temor. En el libro de Zacarías. Que es una literatura apocalíptica. En su capítulo 10. Versículo 1. Hablando de la redención del pueblo de Jehová. Dice la siguiente manera. Pedida Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos. Y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada una. En el campo de cada una. Amigo y hermano, una vez más está la palabra pedir. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. El día de hoy estamos aprendiendo cómo pedirle a Dios. Hemos titulado nuestro mensaje, como le digo, y a Dios para pedirle, debemos de pedir sirviendo, en segundo lugar, debemos pedir con determinación, en tercer lugar, eso se lo digo al regresar, no nos cambie, hay mucho más de Dios para usted, ya volvemos. Únete a tu Noche de Amigos, ahora más cerca que nunca, todos los miércoles a las 6 de la tarde en la Iglesia del Aire, Taber TV, Radio Bautista y en nuestras plataformas digitales, YouTube Live, Facebook Live y en el www.tabernáculo.net. Dios es el único amigo que siempre estará contigo. Gracias por continuar con nosotros en Noche de Amigos. Nos quedamos en una pausa y comenzamos a platicar que con el Señor se habla claro. Muchos de nosotros no estamos recibiendo porque no hemos pedido. Nos quedamos en un texto maravilloso de Zacarías capítulo 10, versículo 1, cuando le dije, Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en cada campo, en el campo de cada una. Amigos y hermanos, al Señor se le pide sirviendo, en acción, al Señor se le pide con determinación pero al Señor también se le pide con misericordia. Este domingo pasado hablé de un tema dando y dando. Cuando te estoy diciendo que al Señor se le pida con misericordia, es que le pidas al Señor las cosas que tú quieres, mientras tú tienes misericordia de otros. Dice el Padre nuestro, y perdona nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te digo el día de hoy que al Señor para pedirle, debes de pedirle sirviéndole. Debes de pedirle con determinación conforme a su palabra. Y debes de pedirle con misericordia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Misericordia quiero y no sacrificio. Sé misericordioso con la gente. Ser misericordioso con la gente es otra manera de pedir. Le doy un ejemplo. Estamos en la reunión con algunos amigos y uno de ellos cumplía años. Entonces ese día el que cumple años, a diferencia de otros países como Israel, en Israel el que cumple años paga toda la cuenta. En El Salvador el que cumple años no paga. Entonces estando todos reunidos a la mesa, vengo yo y le digo, ¿sabes qué? Le digo yo, fulano de tal Marenco porque acaba de cumplir años. Marenco hoy no paga, el de Marenco lo pago yo, no era gran cantidad, pero lo estábamos pagando, y de repente, al ver esa acción, otro compañero dice, no, 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 pastor, no se preocupe, pague usted el de Marenco, le voy a pagar yo el mío, el desayuno, no, dice otro compadre, el número tres, pague usted el de Marenco, este que le pague el suyo, y yo le voy a pagar el de él. Entonces, al final, comenzó a activarse una cadena de favores de tal forma que aparentemente nadie pagó nada, pero todos pagamos todo. Si usted me entendió en casa, dígame un fuerte amén. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. Lo que usted está haciendo por una persona, otro se lo va a devolver. Y este que se lo devolvió, la sembró. Y así comienza la cadena de bendición. Ahora lo voy a aplicar a tus finanzas. Ahora lo voy a aplicar a tus finanzas. Cuando tú eres una persona benevolente, cuando eres una persona nice, cuando eres una persona tranquila que ayuda a mucha gente, mucha gente te ayudará a ti. Entonces, para pedirle al Señor y te pregunte ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le digo? Bueno, a Dios díselo sirviendo. Cuando Él te vea sirviendo, Él va a comenzar a accionar en tu vida. Cuando Él vea que pidas con determinación, o sea, que tienes principios, que no te mueves, que esto es lo que tú quieres, que no andas deambulando de arriba abajo, Dios te va a decir, este hígado es lo que necesita. En tercer lugar, a Dios se le pide con misericordia. Cuando el Señor vea que te has comportado de una manera misericordiosa con alguien, Dios tendrá misericordia de ti. Qué lindo es el Evangelio. Qué lindo es el reino del Señor. Es que parece que somos asadones. Es que parece que solo queremos para nosotros y no queremos que nadie más pueda tener nada. Amigo, bendiga. No me regale las cosas rotas. No me regale las cosas viejas. Regale cosas buenas mire ahí tengo una ropa para regalar y la ropa para regalar no sirve ni para trapeador no hermanito lindo regale cosas buenas regale cosas que honren al señor regale una sonrisa regale un abrazo ayúdele a alguien hace poco estaba un joven acá en la iglesia muy preocupado porque estaba frustrado más bien dicho porque este joven está determinado él quiere ser militar y quiere entrar a la academia y quiere todo y mira hijo yo sé que las cosas están fuertes, yo sé que ahorita tus papás probablemente no te puedan ayudar, pero te voy a hacer una cosa, si tú pasas los exámenes, yo te hago ese pago. yo te pago ese favor, quizá uno de mis hijos no va a aprovechar las prestaciones que le damos. quizá uno de mis hijos no va a aprovechar la universidad que se les paga, todos mis hijos estuvieron en El Salvador, nosotros aquí nacimos, aquí vamos a morir, pero gloria a Dios por lo que se fueron, a lo que voy es que le digo, mira, tal vez este lo aprovecha, y yo pensé, en algún momento, cuando estén dándole el sable del caballero cadete graduado a este joven, voy a tener el privilegio de ser invitado a su graduación, la satisfacción cuando atraviese el desfile con su papá y con su mamá, de decir a ese joven, yo lo formé. Sea misericordioso, hermano, deje de andar cobrando los cinco pesos del año antepasado, ya déjelo ir, porque a Dios se le pide con misericordia, dice la palabra del Señor. En esa lectura que teníamos del de libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Pedida Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada una. La bendición tuya es tuya, nadie te la va a arrebatar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A Dios le pido sirviendo. A Dios le pido con determinación. A Dios le pido con misericordia. Vaya conmigo al primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Índice. No. Génesis. El primer libro de la Biblia es Génesis. Vaya conmigo a Génesis y vamos a buscar el capítulo 24. Están hablando de un personaje muy famoso. Usted ya lo conoce. El capítulo 24 de Génesis, que es el principio de todas las cosas, está hablando de Abraham hablando de Abraham está buscando una esposa para Isaac o sea que está hablando del personaje es Abraham el personaje central de este capítulo pero vaya conmigo al capítulo 24 versículo 35 la palabra del señor dice y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas vacas plata y oro Siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Sabe quién está hablando aquí? El empleado, el colaborador, perdón, el muchacho que le hacía los mandados a este hombre. ¿Y sabe qué está diciendo? Vieran cómo le ha engrandecido el Señor. Es que mi patrón es a todo dar, mano. Mire cuántas cosas tiene, mire para dónde va, mano. Este tipo es lo máximo. Le hago una pregunta. Si yo pudiese hablar con sus colaboradores, ¿cómo lo definen ellos a usted? Si yo pudiese hablar, señora, con la mujer que le hace las uñas de sus manos. Si pudiese hablar, señora, con la mujer que le pinta el cabello de colores. Si pudiese hablar, señora, con aquella que le hace sus masajes que usted dice que tanto necesita, ¿Qué concepto tiene ella de usted? Hace poco, en esas conversaciones raras que dan en los salones de belleza, platicando con la madre de mis hijos, le comenté algo bastante fuerte. Y le dije, mira, tú tenés una amiga que está por ahí, la cual yo respeto y honro, y creo que los amigos son para toda la vida. Pero esta tu amiga tiene la mala costumbre de estar hablando porquerías y ventilando porquerías en ese lugar. Bueno, la esposa mía se puso, ¿no?, yo la conozco, yo no sé qué, yo no sé qué, ok, yo solo te estoy advirtiendo, curiosamente, le digo yo, a la madre de mis hijos, esta actitud de esta persona, no es la primera vez que lo hace, si tú analizas en los últimos 15 años, sus grupos de amigos, todos sus grupos de amigos, quedaron disueltos, ¿por qué? ¿será un error de todos los amigos? ¿será un error de la señora, que hace el cabello a las uñas? no, Quizás es un error de tu amiga y voy más allá, le dije, quizás es un error tuyo por andar ventilando cosas de nuestra casa que no tienen razón de ser. Entonces le dice, ¿y cómo sabes que eso es verdad? Bueno, porque la señora que hace esas cosas llegó a una consejería y me dio una recomendación. Pastor, le recomiendo que se divorcie esa vieja. No, no me digo así. Me digo, pastor, le recomiendo, me dijo que tenga cuidado con lo que comenta. Ah, ok, ok. Si yo le pregunto a las personas que laboran contigo qué tipo de persona eres, ¿cómo eres? ¿Eres amable? ¿Eres atento? ¿Eres justo? ¿Eres transparente? ¿Eres tolerante? ¿Eres perdonador? ¿O me van a decir las personas que laboran contigo, no, hombre, si ese hombre es un odioso, hombre, si solo él come y nadie más se beneficia, si está solo llevándose? ¿Qué me van a decir de ti? A Dios para pedirle, se le pide sirviendo. A Dios para pedirle, se le pide con determinación. A Dios para pedirle, se le pide con misericordia. No con Dios, no, con tu prójimo. Con tu prójimo. ¿Me vas a preguntar cómo me puedo convertir en una persona misericordiosa? Perdonando, hermano. No guardando rencor. Deja esos peitos para otro día. La palabra del Señor, hablando de misericordia, en Génesis capítulo 24, versículo 35, lo estoy poniendo en un contexto bien raro, porque se andaba buscando una esposa, una esposa para Isaac. Pero oiga el concepto que tiene el colaborador del amo. y En el versículo 35 nos dice una vez más, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, plata, oro, vacas, siervos, siervas, camellos y asnos. ¿Y cómo logró ese hombre, el padre de la fe, ser tan grande? Era misericordioso, era un buen jefe. ¿Quieres pedirle algo al Señor el día de hoy? ¿Quieres suplicarle por un cambio en tu hogar? ¿Quieres suplicarle por una nueva oportunidad? Por favor, a Dios se lo tienes que decir sirviendo. A Dios se lo tienes que decir con determinación. A Dios tienes que decírselo con misericordia. Ojo, y a Dios tienes que decírselo en su presencia te acuerdas aquel corito en su presencia estamos ya, juntos en su nombre a adorar ojo, por favor toma este humilde consejo no le mandes a decir ven tú y se lo dices no mandes a pedir ven tú y se lo pides te acuerdas aquella alabanza clásica de Marcos V. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador. ¿Y qué decía? Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir. ¿Toda la qué? Toda la verdad. Claro, oiga lo que le digo. A Dios se le pide en su presencia. En su presencia. ¿Qué es esa maña bendita hoy de los cristianos? Ore por mí, hermano. Ahí vaya usted el culto por mí, hermano. Ahí oiga la palabra usted por mí, hermano. Ahí cante usted por mí. Nosotros no somos tus mandaderos. Nosotros somos tus siervos, tus servidores. Pero tu comunión con Dios es personal. No hay una oración poderosa. No hay una oración mística. No hay una oración más impactante que la que tú haces. Cuando vamos a los hospitales y vamos a los centros penales y vamos a los centros de rehabilitación, ¿saben qué escucho siempre? Pida por nosotros, pastor. ¿Y por qué no pedís vos? Si el mismo par de rodillas tienes. ¿Y por qué no haces un momentito para la oración? ¿Y por qué no haces un momentito para reconciliarte con Dios? A Dios se le pide en su presencia. ¿Cuántas cosas me doy cuenta? Yo ya no puedo opinar, ya los casé. Ya les prediqué 26 años aquí en esta iglesia. Ya los vi crecer e ir a la universidad. Ya los gradué del colegio donde estaban. Y lo digo de manera pastoral, no que yo sea el papá, ni el jefe, ni el dueño, ni el señor. Y sabes que me duele ver hoy que en lugar de buscar a Dios, buscaron el mundo. Mira qué impactante fue para mí ver a un joven colaborador de esta iglesia que lo conocimos en su lecho de muerte. Resulta ser que cuando el máximo atractivo de esta iglesia eran los milagros y no Jesucristo, cuando el máximo culto donde no cabía una persona era como que venían a rifar aquí lotería de milagros, los milagros siguen sucediendo, la oración sigue siendo esencial y Dios sigue siendo misericordioso. A él la gloria y la honra. Pero cuando era una fiesta de milagros y no de Cristo y no de salvación, sino de favores divinos, lo cual, gloria a Dios por ello. Un día apareció un joven que en aquel entonces habrá pesado entre 95 a 105 libras. Este joven, pueda que me equivoque un poco en la historia. Este joven fue acribillado o por criminales o por pandilleros. Uno de los dos. Este joven fue dado por muerto en el hospital Rosales, acá en San Salvador. En el hospital Rosales los meten en una bolsa como se hace hoy. No entiendo por qué razón, pero así son los protocolos. Lo metieron en una bolsa y lo llevaron a la morgue. Estando el muchacho en la morgue, declarado muerto por los médicos de aquel entonces, por la balaciada no recuerdo cuántos impactos de bala tenía. Habiendo sido declarado muerto y puesto en la morgue, en medio del resto de cuerpos que estaba ahí, el joven al cual te recuerdo hoy se levantó, volvió en sí. Y él vino a esta iglesia a dar el testimonio en el púlpito de la iglesia central. Esto lo estoy haciendo acá en Gamaliel, en el púlpito de la iglesia central, que Dios le había devuelto la vida. Quedó bien afectado de un ojito. Quedó medio perforado en su cuerpo con muchas cicatrices. Pues comenzó a caminar con Dios. Él comenzó a clamar al Señor yo no sé si se levantó porque él clamó en el momento de su lecho de muerte. No sé si fue la mamá quien lo hizo, si fue el papá. Alguien estaba orando y él alcanzó misericordia. Pero lo que sí te puedo decir es que ese joven después de esa experiencia comenzó a servir. Y Dios le contestaba y Dios le ponía y Dios le daba. Y luego de comenzar a servir no se movió del lugar donde Dios le dio su milagro que era esta iglesia. Y él estaba en la iglesia sirviendo y luego se le contrató. Pasó a ser parte del staff de uno de los ministerios de acá. Tenía determinación, no se movía. Y luego él en su misericordia, la del joven, evangelizaba y hablaba del amor de Dios a todas las personas. Pedía en misericordia. Y luego en su presencia. No había culto que este joven no estuviera ahí. Se hizo medio famoso su testimonio. Mucha gente pues lo vio y, y se animó por lo que le había pasado. Qué tristeza fue para mí ver en redes sociales, específicamente en la red social de Instagram esta semana a ese joven, a quien tenía meses de no ver porque ya contrajo matrimonio ya es un adulto, ya es una persona pues mayor ya no pesa 100 libras está bien hermoso cachetoncito, chula la esposa, guapa la esposa con que se casó ya en la mesa de ellos, está llena de cervezas ya la mesa de ellos, ya no hay Biblias, ya no hay alabanzas, ahora es cumbia, ahora es reggaetón, ahora es música electrónica y todas aquellas cosas que le pidieron al Señor a levantarse del lecho de la muerte, las que las pidieron sirviendo al Señor, que las pidieron con determinación, que las pidieron con misericordia, que las pidieron en su presencia, se esfumaron. Todo lo que sembraron lo echaron a perder. ¿Por qué? Porque se movieron del lugar donde Dios los tenía. Amigos y hermanos, pide las cosas al Señor. Dios no es complicado, hombre. Si él habla tu idioma, él es un padre perfecto. Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces mi deseo en esta noche de amigos es que recapitulemos cómo pedirle las cosas a Dios y cómo le digo. Y cómo le digo al Señor se le habla claro al Señor se le habla con sinceridad al Señor se le pide sirviendo o sea ya accionando al Señor se le pide con determinación seguro que lo que estás pidiendo es lo que necesitas al Señor se le pide con misericordia trata bien a los demás para que el Señor vea que eres bueno al Señor se le pide en su presencia. Ahí en ese lugar, no te muevas de ese lugar el día que te mueves, decía nuestro pastor general y fundador: la bendición que tenía tu nombre le cayó a otro. Finalmente, amigo, a Dios se le pide con gratitud, dando gracias anticipadas por aquellas cosas que llegarán a tu vida, amigos y hermanos. No dejes de pedir, pero pide bien. Por eso la palabra dice: Ustedes piden y no reciben, porque piden mal, y ¿Cómo pedimos mal. Piden para su propio deleite, piden para ser famosos, piden para ser poderosos. No, hombre, pidan para que el nombre de Dios sea glorificado. Amigos y hermanos, en esta noche de amigos, pidamos al Señor con fe. Pidamos al Señor sirviendo. Pidamos al Señor con determinación. Pidamos al Señor con misericordia. Pidamos al Señor viniendo siempre a su presencia y pidamos al Señor con corazones agradecidos. Amigos y hermanos, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Padre buen Dios, gracias por la reflexión de noche de amigos. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte. Hoy, clamo, intercedo, pido, por aquellos que se sienten frustrados porque aún no has contestado sus oraciones. En especial, clamo por aquellos que no te conocen. Mi amigo, usted que no está en Cristo, que nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida. Ahí donde está, ore conmigo de la siguiente manera. Y diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Sálvame mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús te declaro, mi Señor y mi Salvador.